0: Herzlich Willkommen und Grüße hinaus an alle Cineasten, Filme-Gucker, binge und die, die es noch werden wollen. Natürlich jeglichen Geschlechts, jeglicher Ausrichtung, jeglicher sexueller Orientierung. Ne? Hier sind wieder Ronny Rösch und mein Gegenüber, Axel Max, Zwinker, Zwinker, Axel. Zwinker, Zwinker
1: und einen wunderschönen guten Tag an alle Aufgezählten.
0: Oscars und Himbeeren, ja, wie jede Woche, heute wieder klassisch, das klassische Modul, drei Oscars, eine Himbeere und Leute, Letzte Woche wurde der Thron der Himbeere geknackt. Und zwar ist der Film, ich habe mich schon wieder vergessen, wie hieß diese Gurke? Black Adam. Black Adam, genau. <lacht> Black Adam ist ja auf die Himbeere geswitcht, als der, der schlechteste Film, und den wir in unserem Podcast besprochen haben. Aber er bleibt wirklich nur eine Woche auf dem Thron, weil es hat ein neuer Film es wirklich geschafft, Black Adam innerhalb von sieben Tagen da wieder runterzukloppen. Vorher waren ja Filme drauf wie Suicide Squad Teil 2. Und äh, Tomorrow War, dieser furchtbare Film mit Chris Pratt, den ich immer noch wirklich, wirklich schlecht finde. Aber wie gesagt, die war eine Weile auf dem Thron. Dann kam Black Adam, aber Black Adam ist wieder runter, weil diese Woche gibt es einen aber neuen eine Anwärter. Und dieser Film ist wirklich schlecht. ja Jeder, der den Teaser schon gelesen hat, der weiß, um welchen Film es geht. Aber dazu dann mehr am Ende. Und ansonsten heute auch ein kleine eine kleine, wie soll ich sagen, kein Friedensangebot, aber ich reiche eine Blume der Freundschaft Richtung Patrick Stewart. Ach, oh, so schön. Ja, wir hatten eine Menge Beef <lacht> mit ihm in den letzten Jahren, gerade wegen dieser furchtbaren Serie Picard und auch letzte Woche nochmal eine Himbeere ver vergeben für die dritte Staffel. Ähm, es ist immer noch Fail, also es ist immer noch schlimm, was Patrick Stewart da gemacht hat und äh, Picard geht überhaupt nicht, aber als Schauspieler ist er natürlich. Toll. Und ich habe hier diese Woche einen Film im Gepäck, der mich sehr berührt hat, der mich sehr bewegt hat. Ist mein erster Ausgabe diese Woche, aber dazu auch gleich mehr. Ja, und dann würde ich sagen, ich gebe es noch Excel kurz zwei, drei Sätze und dann legen wir heute los. Ganz klassisch.
1: Ich bin auf diese Blume der, wie hast du gesagt, Blume der Freundschaft, der Freude Blume sehr, der Freundschaft. sehr gespannt. Der Freund. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe heute mal wieder was Humorvolles aus Deutschland im Gepäck und auch wieder mit so einem kleinen Finger Fingerzeig. Ne, wir haben ja schon mal oft über die Humorlandschaft gesprochen, aber dazu dann später mehr, wenn ich es an der Reihe bin und will euch gar nicht lange aufhalten. Deswegen hau den Jingle rein und ab dafür.
0: Ja, also wie eben äh, erwähnt, mein Oscar Nummer 1 diese Woche, ein Film mit Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart in der Hauptrolle und ich lege es mal all diesen Frust, den ich diesem Mann gegenüber hege, aufgrund dieser wirklich furchtbaren äh, äh, Serie Picard, die mich echt als Fan und auch als Serienfreund und als Star Trek Fan sowieso tief äh, ja, verletzt hat. Es ist wirklich eine furchtbare Serie, die an einem Idol unserer Kindheit, unserer Jugend rüttelt, nicht rüttelt, runtergekickt hat. Ja? Also wirklich Fail auf ganzer Linie. Aber Patrick Stewart ist natürlich ein Schauspieler. Ich meine, der Mann kommt vom Theater. Er ist ein fantastischer Schauspieler. Leider wurde das im Picard eben nicht so herausgekitzelt, ja. Es gibt da einen Film, der ist zurzeit zu sehen auf Prime Video. Der heißt bei uns The Last Note. Sinfonie des Lebens, glaube ich, noch mit so einem komischen deutschen Untertitel. Im Original heißt der Film Coda. Nicht zu verwechseln mit dem Oscar-prämierten Werk vor zwei Jahren oder wann das war. Ähm, er heißt aber wohl eben so Last Note, was auch okay ist, weil sonst gibt es wirklich Verwechslung mit Coda. Das ist ein bisschen einfach doof gewählt zu der Zeit. Ja? Der Film ist in Produktion ist aus Kanada und der ist 2019 produziert worden, also kurz bevor das mit Picard losging, aber er kam erst 2021 irgendwie in die Streaming-Dienste rein. Ja? Und wie gesagt, der ist bei Prime Video abrufbar. Die Regie ist von Claude Lalonde. Und Hauptrolle, wie gesagt, Patrick Stewart, aber auch Katie Holmes und Giancarlo Esposito, den werden die meisten natürlich aus aktuell aus Mandalorianer kennen. Und viele natürlich aus Breaking Bad, Gustavo Frings, kann Man kann ihn nicht vergessen, ja. Diese drei Typen spielen im Grunde, ja, ist im Grunde ist es ein Kammerspiel, ist ein sehr kleiner Film. Diese drei Schauspieler sind im Grunde die diese ganze Sache zusammenhalten. Kurz zur Geschichte nur, es geht um einen Konzertpianisten, gespielt von Patrick Stewart, im Alter natürlich, seinem Alter entsprechend, so mit 80 Jahren, Ende, Ende 70, der im Grunde eine riesige Karriere hinter sich hat und jetzt so eine Art, äh, ja, Comeback machen will. Ja? Dann taucht eine, eine Musikjournalistin auf, gespielt von Katie Holmes. Und sein Agenten spielt Giancarlo Esposito. Ja? Das ist mal so kurz zur Geschichte. Ja? Der Pianist hat eine Menge ähm, Lasten, mit ihr, die er mit sich rumträgt. Und ja, dann geht die Geschichte halt los. Und dann muss man halt gucken. Kurz, der Film ist ein klein bisschen gerade zum Ende hin ein bisschen vorhersehbar. Also das, das was dann passiert... Lag auf der Hand, das ist aber, ja, Meckern auf hohem Niveau, weil der Film ist, wie soll man das sagen, er ist sehr klein, er ist sehr auf Patrick Stewart konzentriert und man ist immer nur bei ihm in seiner Stimmung, in, in den Orten, wo er ist und es ist erstmal wunderbar fotografiert, es ist ganz toll von der Musik, also klar, Pianist, viel Klaviermusik ist klar, aber das ist toll gemacht. Und Patrick Stewart, sein Schauspiel, ist wirklich bravourös. Ja? Und da kann ich über kleine Schnitzer in der Story und ein bisschen konstruiert zum Ende, kann ich locker drüber wegsehen, weil die Quintessenz ist dennoch der Film... Berührt einen, er erzählt eine Geschichte, es geht um ein ganzes Leben, es geht um Kunst, es geht um, ums Altwerden, es geht um Liebe, es geht um Menschsein, es geht um all diese Fragen, die uns natürlich alle befassen, natürlich die Jüngeren unter uns noch nicht, aber die Älteren unter uns, ja, man hat irgendwann so eine Grenze erreicht, das sagt auch der Charakter von C.O.T. in dem Film, wo man gar nicht mehr so sehr darüber, nach, oder eigentlich gar nicht mehr an die Zukunft denkt, weil es keine Zukunft mehr gibt, ja, man ist halt nur noch im Hier und Jetzt aufgrund des Alters und das alles wird so angerissen. Und Patrick Stewart spielt das so anmutig, so toll in all seinen Facetten, ja, von versnobbt bis hart, von Trauer über, über, über Weinen, über Wehmut, über Leid, über Leiden auch und das alles minimalistisch in diesem Gesicht und er hat ein tolles Gesicht, ja, das hat einen Grund, warum wir ihn als Picard damals wirklich geliebt haben, der Typ versteht einfach mal sein Handwerk, ja. Und das kommt hier alles zum Zuge, ja. Nichts davon habe ich bei Picard gesehen, also nichts. Ja, Man hat überhaupt nicht diesen, dieses Charisma, dieses Mannes, dieses schauspielerische Können, was ich aber auch ihm selber in die Schule schieben muss. Deswegen ist Picard auch in meinen Augen so eine Flop-Serie, weil er gar nicht das ausreizt, was er eigentlich hätte machen können, und zwar uns einen alten Picasse präsentieren, ja. Er hat uns eine Variante eines Roboter-redesignten jugendlichen Spundes verkauft für den Arsch, ja. Hier ist es Patrick Stewart, ein Mann Ende 70, ein Mann Anfang 80, mit all dem, was dazugehört. Er ist immer noch barbars attraktiv, muss man sagen, auch in seinem Alter. Er sieht klasse aus, ja. Und das spielt er da hier alles so schön und deswegen, wie ich schon sagte, eine, wirklich ein, ein für mich als Fan von Patrick Stewart, ein warmer Moment, ein schöner Moment. Ich habe den Film echt genossen. Ich habe komplett diese ganze Scheiße mit Picard vergessen. Ich habe einfach nur den Schauspieler gesehen. Und es hat mich sehr berührt, sehr bewegt. Und ich habe mich auch gefreut, weil ich hatte echt viel Groll in dem Herzen jetzt in den letzten Monaten durch diese Serie, ähm, Picard. Und deswegen Richtung äh, Sir Patrick Stewart, eine äh, Blume der Freundschaft, eine Blume von Filmliebenden. Das ist ein ganz, ganz toller, kleiner Film. The Last Note zu sehen auf Prime, Wer auf sowas steht und wer Patrick Stewart mal in einer ganz anderen Rolle sehen will als jetzt in Professor X oder eben äh, als Captain Picard, die, die, die Theatergänger unter euch, die ihm vielleicht schon mal das Glück hatten, ihn wirklich am Theater spielen zu sehen, die wissen, der Mann ist ein Shakespeare-Akteur, er ist ein großer Künstler seines Fachs. Und deswegen, hier ist aber Patrick Stewart, was ihm zu Patrick Stewart macht. Und deswegen mein erster Oscar diese Woche an The Last Note, wie gesagt, zu sehen auf Prime mit einem, wunderbar tollen Patrick Stewart. Ich schmeiß mal einen Blick rein und damit gebe ich die Filmfackel rüber an Excel.
1: Ach, diese Blume der Freundschaft, wunderbar. Ja. Richtig mein Herz erwärmt, richtig schön. <lacht> mein Oscar diese Woche geht an den Film Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Das könnt ihr auf Sky sehen und ich gebe auch nochmal den Hinweis, wer Sky an sich nicht abonniert hat, hat auch die Möglichkeit über die App Wow auch auf die Inhalte von Sky Zugriff zu nehmen. Nur mal so als kleiner Gedankenstütze. Worum geht's? 1971 hat die NASA die Raumsonde Voyager ins All geschossen und damals war ein Datenträger mit an Bord, der die Geschichte der Menschheit bis dahin quasi an Bord hatte. Dieser Datenträger wird jetzt von Aliens aufgegraben und sie legen es ein und schauen es sich an. Und dort steht Christoph Maria Herbst, er spielt Dr. Gerhard Friedle und führt uns in die Geschichte der Menschheit ein. Wie gesagt, leicht gekürzt und wahnsinnig humorvoll. Ich habe richtig viel gelacht. Es ist wirklich von, von Szene zu Szene toll erzählt, ob das in der Steinzeit ist, wo die, sich die Streu vom Weizen quasi bei den Menschen schon ein bisschen getrennt hatte, bis hin zu geschichtlichen Ereignissen, die wirklich klasse dargestellt sind, mit hervorragenden Schauspielern, unter anderem Matthias Matschke, Judith Richter, Alexander Schubert, Jasmin Schwier, nur um einige zu nennen. Es kommt noch Pastian Pastewka, Max Giermann, wie sie alle heißen. Und worauf ihr euch da einlassen könnt, sind unter anderem, ihr müsst euch vorstellen, Klaus Kinski als Jesus am Kreuz. Nur mal so als Gedankenstütze. Allein, dass es schon zum Reinschauen wert und da lacht ihr euch, jetzt kann ich euch jetzt schon sagen, da lacht ihr euch kaputt. Das Drehbuch ist von Eric Hefner, der auch die Regie geführt hat. Und mein kleiner Kritikpunkt ist lediglich, umso länger es dauert, umso sind, ja wie soll ich sagen, Manche Sketch verlieren dann so ein bisschen so an, an, dem, ja, an diesem Humor halt. Das fühlt sich manchmal so äh, gedrückt an, als wenn man unbedingt jetzt lachen soll, lachen muss. Das erinnert mich an die aktuelle Staffel LOL, die ja äh, aktuell jetzt auch äh, äh, zu sehen ist bei Amazon Prime. Dort gibt es auch so Momente, wo halt, äh, wenn die Pro Protagonisten lachen sollen, so ein gedrückter Humor stattfindet. Da hat man manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, ist aber nur ein kleiner Teil und tut der ganzen Sache gar keinen Abriss. Denn wirklich ist es sehr unterhaltsam. Ich könnte jetzt wieder sagen, Sonntag auf der Couch. Ihr wisst schon, Popcorn und so weiter. Wer einfach gut unterhalten werden möchte, humorvoll, viel lachen möchte und vielleicht sogar ein bisschen von unserer Geschichte noch dazulernen möchte, der ist bei Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt auf Sky an der absolut richtigen Adresse. Ihr werdet viel, viel Spaß haben.
0: Ob das dem Klaus Kinski, also dem echten Gefallen hätte, dass eine Parodie von ihm jetzt Jesus spielt? Oh je, ich erinnere mich ich an mal. einige Videos aus dem Internet, da legst du aber die Ohren an. Also ja,
1: ja. Es macht natürlich Max Giermann, er ist natürlich der Klaus Kinski schlechthin, aber wie gesagt, wer es nicht so ernst nimmt, wird viel lachen, aber ich glaube Klaus Kinski selber würde direkt aufstehen und sagen die berühmten Worte, die er immer sagt.
0: Ja, ich glaube auch genau. Hau ab, du dumme Sau, oder wahrscheinlich sagen. Irgend in die Richtung. <lacht> Ja, damit komme ich zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und das ist aufgrund der ganzen schlechten Filme und Serien, die ich diese Woche Filme geguckt und Serien angefangen habe. Und ich wollte nicht schon wieder drei Himbeeren in diesen Podcast packen. Ich wollte mal wieder Oscars haben. Deswegen habe ich mir mal wieder einen Klassik-Oscar rausgesucht. Weil, Leute, es gibt wirklich so viel schlechte Filme aktuell. Ja. ja deswegen, Klassik-Oscar ist mal wieder da. Und zwar geht es um den Film... Viele werden ihn vielleicht kennen, die, die ihn noch nicht kennen, guckt ihn euch mal unbedingt an. Ihr kennt meinen Spruch, die, die ihn gesehen haben vor 30 Jahren, guckt ihn euch nochmal an, ja. Es geht um den Film The Warriors von Walter Hill, ja, Kultfilm, Teil der Popkultur, brauchen man nicht viel zu sagen, im Grunde, aber ihr wisst, Ronnie hat immer was zu sagen. <lacht> der ist zu sehen auf Paramount Plus, ist klar, ist ein Paramount-Film gewesen, ähm, von 1979. Der Film basiert auf einem Roman von Soul Jurek, den er schon 1965 geschrieben hat und es geht in dem Roman grob halt um Gangs in New York City. Und in dem Roman sind aber im Grunde fast nur dunkelhäutige Jugendliche. Also kaum Weiße oder fast gar keine Weißen. Für die Filmadaption hat man natürlich dann, ja, divers halt alles ein bisschen gemischt, weil man halt von Paramount damals Ende der 70er der Meinung war, man braucht halt ein bisschen mehr Weiße da drin, wegen des Erfolges. Gut, andere Zeit, andere Geschichte, wenn man den Roman heute groß raus an alle Drehbuch vielleicht sollte man den Roman nochmal neu verfilmen, weil der Film schreit wirklich nach einem Reboot, aber basiert auf dem Roman. Egal, weg vom Roman, Walter Hill hat damals in 1979 diesen Film eben gemacht und es war ja, es war diese Zeit, Walter Hill, kurz für Walter Hill, Leute, also Filme wie Driver, 78, Kultfilm, Sasan Comfort noch zu erwähnen, 80 einer, Film, einer dieser Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, nur 48 Stunden noch, Johnny Handsome, um nur einige der 80er Jahre zu erwähnen und Bullet in the Head, wer den gesehen hat, von 2012 mit Sylvester Stallone, auch das wollte er, hat eine Menge coole Filme gemacht, auch ein paar Gurken, ändert aber nichts daran, ich mag seinen Stil, ich mochte ihn in den 70er, 80er und ich mag ihn auch heute noch und The Warriors ist wirklich so ein, so ein Unbequemer, rauer Film seiner Zeit, ja. So wirklich so greer Film halt so ähm, an Originalschauplätzen gedreht. Alles ist ein bisschen schmantig und ein bisschen rotzig und ein bisschen dreckig. Die Schauspieler sind nicht alle total die Profis. ist auch ein bisschen Laiendarsteller mit echten Gangmitgliedern. Kurz zur Geschichte, ja. Der Film fängt an in einer großen Gangversammlung in der Bronx, so bei Nacht. Einer der, der Führer von der größten Gang in der Stadt, den Riffs, Cyrus heißt er, will im Grunde, dass sich alle Gangs vereinen weil alle Gangs in der Stadt sind mächtiger als die Polizisten zum Beispiel, ja, also und dann wird dieser Cyrus halt erschossen und die Schuld wird den Warriors in die Schuhe geschoben. An dieser Versammlung dürfen von jeder Gang nur neun Mitglieder äh, teilnehmen und alle unbewaffnet und jetzt müssen sich die Warriors im Grunde von ähm, der Bronx zurück nach Coney Island, 42 Kilometer durch New York bei Nacht kämpfen, durch feindliche Territorien und alle Gangs wollen ihn an, an die Wäsche, ja, das ist so grob die Geschichte, Leute, die den Film kennen, ihr wisst, ja, das Gute an dem Film ist aber wirklich, er ist auch gut gealtert und man muss ihn ein klein bisschen auch er ist im Original von Walter Hill auch ein bisschen comichaft inszeniert worden es gab auch es gibt einen, einen Director's Cut da ist diese comichafte Inszenierung wieder mit drin weil dann hat man so Comic Stripes dann geht dieses Stripe halt über in das, in das reale Bild das ist in der Kinoversion und auch die die bei Paramount Plus zur Verfügung ist nicht Da ist halt die Original Kinoversion drin aber es ist ein bisschen comichaft inszeniert es ist auch eine Metapher ja es geht nicht so sehr darum ist es jetzt alles so voll realistisch oder so es geht einfach nur darum ein Stück Popkultur zu gucken ja und der Film funktioniert meiner Meinung nach immer noch hervorragend, ja. Und ich mag auch die Schauspieler, ich will mal nur einige erwähnen. Michael Beck zum Beispiel, er spielt den Swan, hat nie die große Megakarriere, also keiner aus diesem Film hat nie eine große Megakarriere hingelegt, ja. Aber es sind trotzdem gut, gute Akteure gewesen, also Michael Beck und James Weimar noch zu erwähnen, der spielt den Ajax, aber auch eben Charaktere wie Snow von Brian Taylor gespielt oder Corsese von David Harris zwei richtig coole Typen, also wirklich coole Typen, ja, wenn ihr den Film guckt, also das ganze Charisma dieser Jungs, wie die auftreten und natürlich David Patrick Kelly, der spielt den Bösewicht, den kennt auch, der Name sagt euch wahrscheinlich gar nichts, aber wenn ihr den Typen seht, den habt ihr in diversen Filmen in Nebenrollen schon mal gesehen, ein ganz, ganz toller Schauspieler, ja, und Walter Hill hat wirklich ein ganz, ganz tolles, kleines Universum mit diesem Film geschaffen und der Film ist bis heute auch wirklich der genießkult kultstatus auch in New York City und auch über die Grenzen hinaus, ja. Ein Stück Popkultur einfach. Rockstar Games hat mal vor einigen Jahren eine Art Videospieladaption davon gemacht. Ist in Deutschland nie veröffentlicht worden, offiziell. Aber auch das, ein ganz, ganz tolles Spiel. Das behandelt sozusagen die Vorgeschichte des Films, ja. Und auch kann ich auch noch jedem Video-Game-Zocker empfehlen. Ganz, ganz großes Kino. Noch ein Wort und dann bin ich fertig. Thomas J. Waits, der spielt Fox in diesem Film. Und der ist eigentlich Teil des Castes, also der Warriors, das sind halt ähm, neun Warriors am Anfang, aber der Regisseur und Walter Hill und der Schauspieler haben sich während der Dreharbeiten so überworfen, nach acht Wochen Dreh hat Walter Hill die Schnauze, gehabt und, Schnauze voll gehabt und hat gesagt zum stunt mach irgendeinen Stunt, Töte diesen Typen, wir schmeißen den aus dem Film. Ja? Dann hat man den einfach ge also gefeuert, hat mit einem Stunt-Double im Grunde eine Art äh, Todesszene gedreht und dann war der Typ aus dem Film geschrieben, also weg. Ja? Also ganz krasse Geschichte. Hat den Film jetzt keinen Abbruch getan, nur wenn man es weiß, merkt man es den Film irgendwie an. Der Charakter ist einfach tot und niemand redet aber auch mehr über ihn. Also auch der Name wird nicht mehr erwähnt. Ja? Er ist so die erste äh, dreiviertel Stunde Teil der Gang, dann ist er tot und weg. Und das war's. Ich glaube, der Name wird nicht mal mehr erwähnt. Ja, also, gut. Hat halt Walter Hill eine ziemlich radikale Methode gefunden. Erinnert aber nichts daran, The Warriors ja, von 1979 zu sehen auf Paramount Plus. Wer mal wieder einen coolen alten Film sehen will, mein kleiner ähm, Geheimtyp in Anführungsstrichen, ähm, Klassik-Oscar für diese Woche. Und ja, ich wollte gerade sagen, es geht ich zur Excel rüber, aber ich bin ja immer noch dran. Richtig,
1: aber ich kann vielleicht noch kurz erwähnen, dass ich jetzt durch die, äh, ich habe ja drauf gewettet, dass Black Adder mindestens neun Monate äh, auf dem Thron bleibt. Da habe ich jetzt eine Menge Gummibärchen verloren, mein lieber Mann. Aber gut. Ehre, wem Ehre gebührt. Egal in welche Richtung es geht. Da ist wieder dieser Spruch,
0: Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe ja. unseren Katter schon gesagt, er soll das immer rausschneiden, wenn du
1: das sagst. Na gut. Ja, Aber gut, diesmal ja. lasse ich
0: es drin, weil ja? ich es thematisiere. Ich habe es ja jetzt hm. thematisiert, deswegen bleibt drin. Ehre wem Ehre gebührt. Ja? ja, also, es geht um den Film Ghosted. Hat man im, im Teaser schon gelesen. Ghosted ist ein Film, der gerade bei Apple TV Plus zur Verfügung steht. Es ist eine romantische Actionkomödie in der Hauptrolle Anna de Armas und Chris Evans. Und dieser Film haut heute Black Adam nach nur einer Woche vom absoluten Himbeerthron runter. Weil Ghosted ist für mich einer der dümmsten, schlechtesten, holsten, langweiligsten, hanebüchsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja. kurz zum Regisseur, Dexter Fletcher, ich bin kein Feind von Dexter Fletcher, er hat Filme gemacht wie Eddie the Eagle 2015, den fand ich gut, ja. er hat auch damals Bohemian, Bohemian Rhapsody übernommen, als sie Brian Singer gefeuert haben und er hat auch Rocketman gemacht 2019 über ähm, Elton John, den fand ich auch gut, ja. solide, es sind keine Meisterwerke des, 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 des Genres, aber es sind gute Filme, die mir gefallen haben und vor ein, zwei Wochen, die Serie The Offer hat von mir eine, einen, einen Oscar bekommen, über diese Dreharbeiten von der Pate, auch hier hat Dexter Fletcher die ersten beiden Episoden inszeniert und richtig gut. Dexter Fletcher, hatte ich im Podcast äh, erwähnt, war auch Teil der, der Schauspieler von Band of Brothers. Deswegen waren manchmal ja auch so viele Band of Brothers Akteure in der Serie so offert drin, ja? Aber Ghosted, Mr. Fletcher, ja. Ich will nur eine ganz korrupte so Story, Leute, die Story ist so dumm, also wer keine Spoiler will, kann gerne jetzt später das weiterhören, aber also Chris Evans spielt so einen Typen irgendwo in der Nähe oder in Washington DC, er ist halt Farmer, schrecklich Bauer zu Deutsch, ja, und er lernt auf so einem Markt eine Frau kennen, gespielt von Anna de Armas, die sich ausgibt als Kunsthistorikerin oder Kunstrestaurierin, keine Ahnung, und die haben heißes Date, alles ist cool, eine super Nacht, dann äh, schreibt er ihr andauernd und sie ghostet ihn, daher der Titel. Also sie meldet, sie schreibt ihn nicht zurück. Er hat aber seinen Inhalator bei ihr vergessen, den er eigentlich braucht, und sein Inhalator hat einen Tracker installiert. Macht ja jeder. Ich meine, wer macht seinen Inhalator nicht mit Tracker? Mache ich auch. Ja, Ich habe sogar oh. meine, meine Frühstücksbrötchen kriegen sogar einen Tracker, falls ich die verliere. Ja? Und dann trackt er natürlich seinen Inhalator, entdeckt, dass sie in London ist. Und dann kommt er auf die super Idee, sie in London zu überraschen. Die Frau, die ihn ghostet, die er irgendwo in Washington kennengelernt hat. Okay. Und dann fährt er dahin. Spoiler, Leute, wer jetzt noch gucken will, den Schwachsinn, ja? Und dann wird er entführt. Weil sie ist nämlich eigentlich CIA-Agentin So. So. viel mal zum Plot. Da geht der ganze Wahnsinn eigentlich erst los. Also erstmal zu Anna de Amas. Anna de Amas, ich liebe Anna de Amas. Ich habe auch schon Filme ihr einen Oscar gegeben. Ich schätze sie als Schauspielerin wirklich sehr. Sie hat aber auch schon ein paar Himbeeren bekommen, auch für Blond. Sie war toll, aber den Film fand ich mies. Einer der Amas in dem letzten Bond, diese kurze Szene, Kampfmaschine, sie kloppt da alles zusammen. ja. Einer der Amas in The Grey Man, mit, äh, auch mit Chris Evans, irgendwo, wo ein Bösewicht spielen wollte, und mit Ryan Gosling, der vor einigen Monaten bei Netflix äh, gekommen ist, auf dem haben wir eine, eine Himbeere gegeben. Hier ist sie auch die Mega-Kampfmaschine. Und hier ist sie auch wieder. Also wirklich ganz, also Leute. Butterweile fische ähm, Ich habe kein Problem damit, wenn Frauen Actionrollen spielen. Habe ich nie gehabt. Ja, Wer bei uns anhängen will, der kann gleich mal abpfeifen. Aber Anna de Armas, die ist so klein und so zierlich, die boxt nicht einen 2-Meter-Mann mit einem Schlag um. Selbst wenn sie die krasseste Ausbildung hat, das sieht so albern aus. Sie tötet und killt und springt und haut da Leute zu Brei. Leute, das ist so albern. Währenddessen muss sie Chris Evans andauernd retten. Der, ist, der spielt, spielt den Lappen in diesem Film, ja ihren Sidekick. Und während sie Menschen erschießen, Headshot hier, Headshot da, reden sie über ihre Beziehungsprobleme. Hahaha, ha, ha. ich dachte, du hast mich lieb, Headshot. Oh, naja, es war doch eigentlich nur ein Date, Headshot. Also das ist so affig und so blöd und die Geschichte ist so hohl. Die Kamera ist langweilig, die Action ist dröge, die Inszenierung von Dexter Fletcher ist so hanebüchend. ja, ich kann gar nicht böse Worte mir jetzt ausdecken und auch aussprechen, die mir da in den Kopf kommen, das ist so, la die Musik ist schlecht eingesetzt, die Dramaturgie funktioniert nicht, die Chemie zwischen Evans und Anna de Amas ist so grottisch, da haut auch nichts hin. Man nimmt den beiden weder ein Paar ab, noch ein Liebespaar, die komödienhafte Inszenierung ist hohl, die Gags sind dämlich und dann kommen wir noch zu den ganzen Nebendarstellern. Anthony Mackie, The Falcon aus Chris Evans, Captain America, Marvel-Universum, hat eine kleine Nebenrolle. Sebastian Stan, der Winter Soldier aus dem Marvel-Universum mit Chris Evans, hat eine kleine Nebenrolle. Das wirkte so wie, oh, wir Jungs von Marvel machen mal hier so ein so Schulfilm, so ein TikTok-Event, Last for Fun und so wirkt der Film auch, ja. Absolut dämlich. Und dann Tief der größte Tiefpunkt ist natürlich wieder, Ryan Reynolds muss natürlich wieder auftauchen, auch in einer kleinen dümmlichen Nebenrolle wieder mit irgendeinem Spruch, wo es mal wieder um seinen Penis geht. Also Leute, also wirklich, da ist es ist ein Sammelsurium an Dummheiten, ein Sammelsurium an schlechten Ideen, an Akteuren, die die komplett überbezahlt sind. Jeder Schauspieler in diesem Film sollte den Leuten Geld dafür geben, sich diese Scheiße anzugucken, ja? Die die kassieren Millionen für so einen absolut höhenverbrannten Blödsinn, Leute. Ich liebe Komödien, ich liebe romantische Komödien, ich liebe auch Actionkomödien. Es gibt dafür ganz ganz viele tolle Beispiele, ja? Und Frauen in Actionrollen sowieso. Und der Clou des Ganzen, eigentlich war für die Hauptrolle Scarlett Johansson vorgesehen. Echt jetzt. Scarlett Johansson, Chris Evans, Anthony Mackie und Sebastian Stan. Echt jetzt. Macht doch noch Brolin äh, ähm, dazu und holt da noch Robert Downey Jr. da rein. Also, wie kann man so ein Blödsinn wirklich mir fehlen die Worte. Eines dieser Drehbücher, wo ich sage, Echt Anna de Amas und Chris Evans, als diese als eure Agenten euch das Drehbuch aufs Tisch gelegt haben, habt ihr echt gedacht, oh ja, das ist cool. Und Anna de Amas echt jetzt, wie viel? Killer-Maschinen-CIA-Agentin willst du eigentlich noch spielen. Ja? Das wirkte schon in Bond-Hanebüchen blöd. Ich liebte den Bond-Film, ich mag den Bond-Film, aber die ganze Action-Szene mit ihr, die ist absoluter Quatsch. Ja? Einfach nur ein Hingucker, damit Männer wieder im Kino sabbern oder eben auch Frauen, die halt äh, auf Frauen stehen, die sabbern dann vielleicht auch, aber inhaltlich ist diese Szene in, in ähm, hier, den letzten Bond absoluter Schwachsinn und von The Grey Man reden wir gar nicht erst. Ja? Und jetzt wirklich ghosted also wirklich, der Film hat mich tief, tief, tief enttäuscht in seiner absoluten, zum Himmel schreienden Blödheit, ja. Und Ghosted ist wirklich eine Flatline auf in jeglicher kreativer Hinsicht. Der Film macht überhaupt gar keinen Sinn, ja. Und kommt mir jetzt nicht wieder, es ist wieder nur ein Beef von einem Mann, weil eine Frau einen Actionheldin spielt. Wirklich haut ab, ja. Das will ich mir, wer auch jetzt hier wieder E-Mail schreibt, deswegen antworte ich gar nicht drauf, ja. Ich bin der größte Verfechter von Frauen in Actionrollen. Ich liebe Frauen in Actionrollen. Es gibt gute Actionrollen für Frauen. Es gibt tolle Actionfilme, ja, und tolle Schauspielerinnen, die das können. Aber das hier ist einfach nur Hanebüchner Blöd Blödsinn. Ganz zu schweigen von der Menschenverachtung. Ja? Wirklich, Leute, und du kommst nicht immer mit, ja, äh, Indiana Jones und Stallone und wie sie alle hießen und Rambo. In den Leute, das waren die 80er und 90er. Man kann nicht im Jahr 2023, in unserer Zeit, Filme drehen, in der ein Liebespaar, in der eine Anna der Amas gefühlt 35 Menschen auf die übelste, brutalste Art tötet, Genickbruch, Headshot und nebenbei über ihre über ihr One-Head-Date redet. Da, da, da kreuzen nicht mehr die Fußnägel hoch. Das ist absolut menschenverachtender Scheiß. Das ist auch nicht lustig. Ja? Das mag ja vielleicht einem Rein Reynolds gefallen in seiner absolut debilen Sichtweise auf Filmunterhaltung. Aber für mich, als wirklich, ich bin ein Filmegucker jeglicher Couleur, ja. Aber das ist wirklich ganz, ganz mieser Scheiß. Und deswegen die Himbeere zurecht Recht den Thron der Himbeere, und das wird schwer, den da wieder runterzubekommen. Weil, wie gesagt, Black Adam und die anderen Filme, die hier drauf waren, hatten wirklich noch Schauwerte. Und Ghosts hat nicht mal das. ja. Das ist auch noch filmisch ein absoluter super -Gau. ja. Und das war jetzt meine Himbeere für diese Woche. Ich gebe es an Axel ab und wir hören uns nächste Woche.
1: <lacht> und ich weiß nicht, wie es mit euch da draußen ist, aber ich habe ganz schön Puls. Also allein um ne, die Inhalte denke ich mir, warum nimmt sie den Inhalator mit nach London? Macht doch gar keinen Sinn. Egal. Und natürlich Ronny on fire. Wir haben ihn endlich wieder. Jawohl, da war er. Das war wieder mit Leidenschaft, mit allem, was dazugehört. Ich schüttel mich noch ein bisschen aber ein bisschen Gänsehaut. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder für diese Woche bei Oscars und Himbeeren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das heißt, schaut ihr weiter fleißig Filme und Serien. Wir tun es auch. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.